0: Pourquoi vous creusez
1: C'est ma marotte.
2: C'est pour l'enterrer que vous faites un trou.
1: C'est pour trouver de l'or, pauvre con. Il
2: faut attendre deux ou trois jours. Tiens, alors. C'est la loi Non. Oh, je suis sûr.
1: Pas pour Bébert. La loi, il se la mettait où je pense.
3: Bonjour tous, vous écoutez France Culture et c'est la quatrième et avant-dernière journée de la Grande Traversée Roman Polanski, une Grande Traversée qui nous permet d'explorer, entre archives, table ronde et documentaires, la vie et l'œuvre du cinéaste, des émissions à podcaster pendant une semaine ou à écouter en ligne pendant un mois sur franceculture.com. Nous retrouverons à 10h la table ronde du jour, une table ronde sur la dimension politique du cinéma de Roman Polanski. À 11h, l'heure du documentaire, nous découvrirons Roman Polanski au travail, grâce au témoignage de quelques-uns de ses plus proches collaborateurs. Enfin, à midi, l'historien Pascal Horry nous livrera son analyse d'un des classiques du maître, Rosemary's Baby. Mais tout de suite, reprenons notre fil biographique pour la séquence d'archives. Chapitre 4, Los Angeles, clap de faim.
1: Folie et horreur hier au procès qui a commencé vendredi dernier à Los Angeles de Charles Manson et des assassins de Sharon Tate. D'abord une sorte de folie dans le prétoire lorsque, fait extrêmement rare aux états unis le juge a fait écrouer sur le champ deux des avocats de la défense.
3: Journal de RTL, 1970.
1: L'avocat de Charles Manson, maître Canarek, qui avait constamment et violemment interrompu les dépositions et s'était opposé à toutes les questions posées aux témoins par l'avocat général, Inculpé d'outrage à magistrat, maître Canarec a été emprisonné pendant 12 heures dans une cellule voisine de celle de son trop célèbre client. Défenseur de Leslie Van Houten, maître Ronald Hughes, avait insulté l'avocat général. Le juge a exigé des excuses et l'a condamné à une amende de 75 dollars, environ 400 francs. Maître Hughes a refusé de payer, il est donc allé rejoindre son cher confrère en prison. Cette nervosité avait été provoquée hier par la déposition du témoin numéro un de l'accusation, Linda Casabian, complice du meurtre, enceinte lors de son arrestation le 2 décembre dernier dans le, dans le New Hampshire. Bizarrement, elle n'est pas accusée aujourd'hui parce qu'elle a tout de suite accepté d'être témoin à charge. Elle n'est pas le personnage le moins curieux de cet étrange procès d'ailleurs. Elle a calmement débité des horreurs hier à la barre du tribunal sous le regard fixe de Charles Manson, en ignorant la colère des avocats. Elle a raconté son arrivée au ranch maudit il y a un an, moins d'un mois avant les sept assassinats, sa soumission totale, y compris bien sûr la soumission sexuelle au demi-dieu Manson, dictateur de la famille, entre guillemets, les viols, les orgies organisées, et puis l'expédition sanglante pour laquelle elle est partie, vêtue de noir comme tous les autres et armée d'un couteau. Elle a fini par sangloter tout de même en donnant des détails horribles qu'il m'est impossible de vous répéter.
4: « Charles Manson est coupable, directement ou indirectement, de huit meurtres commis sans raison ». Cette phrase accusatrice, ce n'est pas un magistrat au procès de Los Angeles qu'il a prononcé, c'est Monsieur Richard Nixon. À Denver, dans le Colorado, le président des États-Unis s'était arrêté lundi après avoir passé dix jours de vacances à San Clement en Californie. Il regagnait Washington. Au cours d'une réunion rassemblant 200 représentants du ministère de la Justice dans les 50 États américains, Richard Nixon a prononcé trois discours et c'est dans le troisième qu'il a évoqué le procès Manson face aux caméras de la télévision américaine. J'ai suivi, a-t-il dit, les comptes rendus du procès qui s'étalaient tous les jours à la une des grands journaux. Voilà Manson, voilà un homme qui est coupable de huit assassinats, commis sans raison et qui est pourtant présenté comme un héros. Les avocats de Manson, qui ont un comportement inqualifiable à l'égard de la magistrature, sont présentés comme des victimes. Le président du tribunal, lui, comme un bourreau. Face à la tempête soulevée dans l'opinion publique par cette déclaration, Richard Nixon a essayé d'en limiter la portée un peu plus tard en disant notamment « Je n'avais pas l'intention de formuler des jugements sur la culpabilité ou l'innocence des accusés. Je sais bien que dans cette affaire, tous les faits ne sont pas connus. » Mais à Los Angeles, les avocats de Charles Manson et de ses co-inculpés réagissent violemment. Ils demandent aussitôt au président du tribunal d'annuler le procès purement et simplement. Le président refuse. Cette nuit, à Los Angeles... Jean-Marie Fitter a pu joindre le propre avocat de Charles Manson, Erwin Canarek. Voici ce qu'il lui a déclaré.
5: Oui, je le dis, c'est impropre pour le président des États-Unis d'intervenir dans un procès. C'est un problème très compliqué.
2: Uh, uh, M. Nixon, uh, uh, he,
5: he no, uh, Nixon est le président des états unis mais il n'a pas l'information suffisante pour faire de telles déclarations. Philippe
1: Labreau, vous savez que le procès de Charles Manson a effectivement commencé vendredi dernier,
3: ouais.
1: et on se pose un certain nombre de questions à propos de ce procès en France. Vous avez vécu en Californie
3: 1970. D'abord,
5: est-ce que Charles Manson est un hippie, comme on le dit bah je crois que non, je crois que c'est pas parce que Manson porte une barbe et des cheveux longs et qu'il s'habille comme les hippies qu'on peut l'appeler un hippie. Après tout, le terme hippie qui a été galvaudé et utilisé dans tous les sens à très mauvais escient signifie... Au départ, un, un groupe de gens pour qui euh, la principale euh, préoccupation, c'est l'amour, l'amour de son prochain, la générosité, le partage des biens, euh, une certaine fraternité. Euh, Aimez-vous les uns les autres La philosophie hippie, c'est ça. Bon, cela dit, alors il y a eu une déformation euh, totale et un type comme Manson, euh, qui est un vagabond, qui est un dégénéré, euh, a été assimilé au terme de hippie parce qu'il emportait l'uniforme. Or, Manson avait un petit complexe apparent. Il avait été rejeté par une communauté de créateurs musicaux, de, 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 de chanteurs de rock et tout ça, qui lui avaient promis de lui faire un disque. Finalement, ils l'ont pas fait. Et sous l'influence de cette espèce de, ce mélange de solitude, cette mégalomanie augmentée par la présence de filles autour de lui qu'il vénérait comme un dieu, euh, l'absorption constante de drogue, et ensuite, sans doute, le déséquilibre physique, c'est-à-dire euh, nutrition très mauvaise, euh, un sommeil tout à fait régulier, etc. Euh, ça, son ressentiment et sa haine pour ce milieu hollywoodien qu'il avait rejeté est devenu une espèce de vision apocalyptique du monde. Et Alors, il fallait détruire tous ces salauds. Alors moi, je crois qu'il faut vraiment... Euh, ouais. euh, il est évident qu'il y a une fascination certaine pour un meurtre pareil, pour une histoire pareille, qui est une histoire hors de l'ordinaire, donc on a tout à fait raison, je pense, d'en parler, euh, c'est pas du sensationnalisme, mais il me semble qu'il faut aussi ne pas surestimer ces gens-là, pour moi Manson est un petit minable, est un raté, est un abominable médiocre, et... Et, et... et un criminel. Oui, mais je veux dire par là qu'il n'a rien. Euh, C'est même pas un de ces criminels euh, dont nous a parlé l'histoire qui avait effectivement une sorte de génie criminel. Oui, voilà, la mmh. Snerre par exemple. Moi, je vois Manson comme un un, un, un Clodo, euh, si mmh. j'ose m'exprimer mmh. ouais, ainsi, ouais, ouais. mais mais dont euh, l'environnement, n'est-ce pas, l'influence le, le, de la Californie, des drogues et sa propre folie ont fait quelque, ont fait qui qui pousse à ce crime hors de l'ordinaire. Mais il n'a rien de génial. C'est un crétin, je veux dire, il faut, il faut lire les, les, les textes de ses chansons, il faut lire ses déclarations. Euh, c'est un personnage tout à fait commun.
1: Au bout du compte, vous pensez
5: que pour Manson, c'est la chaise électrique Il me semble impossible à éviter, oui. Ça me semble impossible à éviter. Parce que même en plaidant la folie... Euh, euh, je crois pas aussi fou que ça non plus. Je veux dire, la preuve, c'est qu'il cesse il de défendre, n'est-ce pas il a, il a des avocats qui donnent des indications très précises. Euh, moi, je pense qu'il ne peut pas euh, ne pas y avoir au moins une condamnation à mort dans ce procès.
6: La mort pour Satan. La délibération a duré un peu plus de 48 heures et les jurés de Los Angeles n'ont pas hésité. La mort pour Charles Manson, la mort aussi pour les trois filles du diable, ses complices, Susan Atkins, 22 ans, Patricia Krenwinkel, 23 ans, Leslie Van Houten, 21 ans.
3: RTL, 1971.
6: Depuis le 25 janvier dernier, Manson et ses complices avaient été reconnus coupables à l'issue d'un procès qui aura duré presque neuf mois, et pour se prononcer sur la peine, le jury a pu se reporter aux 25 000 pages de ce compte-rendu d'audience. Un procès hors nature qui juge un crime hors nature. L'assassinat, le massacre de l'actrice cheron Tet le 9 août 1969, avec quatre de ses amis dans la villa de Roman Polanski à Hollywood.
0: Bon, alors maintenant, il reste à voir si les sentences seront appliquées d'une part, le juge a parfaitement le droit de commuer la peine de mort en peine de prison à vie. Ce même juge Holder vient de le faire récemment. Alors, la peine ne sera officiellement annoncée que le 19 avril. Et d'ici là, les avocats vont avoir le temps de mettre au point leur dossier et le juge d'examiner les motions de procédure. Mais, comme je vous le disais hier, le procès Manson est loin d'être fini. La société, elle, a rendu son verdict, mais la justice donne encore leur chance aux accusés. Ils ont deux possibilités d'appel en Californie, à la Cour d'appel de Californie et puis à la Cour suprême de Californie. Et ensuite, il leur reste la Cour suprême fédérale. Et dans un procès qui dure aussi longtemps, il y a toujours de multiples accros de procédures qu'on peut invoquer. Alors là, inutile d'essayer de les dénombrer dans le cas de ce procès, c'est revenir en arrière. Mais quand un accusé se bat avec les avocats, quand on fait sortir les jurés pendant le seul moment où un accusé a pu parler... Quand un procureur traite de petite chienne l'une des accusées, quand les avocats insultent le juge et quand le président des états unis lui-même reconnaît coupable publiquement un accusé à la face du pays avant que la justice l'ait jugé, vous voyez qu'il y a mille raisons d'invoquer des fautes de procédure. Et je crois que la fameuse gaffe du président Nixon à elle seule peut entraîner une révision du procès. Mais une chose demeure, c'est ce malaise, c'est l'impression effrayante pour les Américains qu'il y a d'autres Manson parmi eux.
3: La peine de mort ayant été commuée en prison à vie, Charles Manson et la plupart des membres de sa famille restent incarcérés aujourd'hui. Roman Polanski se remet au travail et tourne en Angleterre et avec des acteurs inconnus du grand public, une adaptation de William Shakespeare.
7: Notre metteur en scène invité à Cannes, Roman Polanski, qui présentera son film Macbeth, Macbeth de Shakespeare, sur un scénario, et c'est là que nous entrons dans l'originalité, Roman Polanski, sur un scénario de Roman Polanski. C'est une adaptation cinématographique. 1972. Donc, il fallait bien faire un scénario, car dans la pièce, il n'y a que de répliques, il n'y a pas de direction... Il fallait décrire l'action que vous voyez sur l'écran. Oui, ce qui est assez remarquable dans votre film que j'ai eu l'occasion de voir aux États-Unis, c'est que vous en avez gommé tout le côté onirique, en particulier dans les scènes où entre des sorcières. Moi, j'ai euh, cherché à rendre le, le sorcière, tous les sorcières et tout le côté onir, onirique plus rationnel, c'est-à-dire plus réaliste. Je crois que pour le Public aujourd'hui, ça serait une version plus convaincante que euh, les fantômes volant dans l'air ou, de, ou euh, disparaissant, pas fondus, enchaînés. J'essaie de faire les sorcières comme euh, les vraies sorcières. Les vraies, je veux dire, les sorcières qu'on brûlait ou noyait au Moyen-Âge. Les sorcières genre les tziganes qui vous racontent votre avenir et parfois vous avez tort de leur croire. Oui, quant à la. Quant à la grande scène de Lady Macbeth, eh bien, vous l'avez complètement abandonnée, vous l'avez pratiquement escamotée. J'essayais de faire une scène cinématographique plutôt que de se concentrer sur une performance d'une actrice faisant tout d'un coup une aria. J'essayais d'éviter le les, les côté aria et le jeu de, de, de Lady Macbeth dans cette scène fait part de, de, enfin de tout un ensemble. Enfin... La seule chose que je peux dire, c'est que j'espère que Shakespeare ne serait pas fâché en voyant ces films. J'espère aussi que ce films euh, peuvent rendre euh, cette pièce qui est presque incompréhensible pour un anglais moyen. Je dis anglais parce que la traduction la, la rend un peu plus facile à digérer. Mais pour un anglais moyen, le texte est tellement archaïque que le grand pourcentage de pièces est absolument incompréhensible. J'essayais, sans modifier le texte, mais en euh, me servant de, de l'image, de rendre le, la pièce compréhensible.
5: Hail Macbeth. All hail Macbeth. All hail Macbeth.
8: Et demain, et demain, se glisse à petits pas, de jour en jour, jusqu'à la dernière syllabe du temps relaté. Et tous nos hier ont éclairé des fous sur le chemin qui mène à la poussière de la mort. La vie n'est qu'une ombre en marche, un pauvre acteur qui s'agite et fait la roue sur la scène pendant une heure et qui disparaît.
9: I got involved with Chinatown back in 71. Robert Evans. I was having dinner with Bob Town 1999. At that moment, Fletcher Wrighter with a good reputation and I wanted him to write Gatsby for me. Chinatown, a commencé pour moi en 1971. Je dînais avec Robert Town un jeune scénariste réputé. Je voulais qu'il écrive une adaptation de Gatsby le Magnifique en échange d'une somme astronomique. Il m'a dit « Je ne veux pas me mesurer à Fitzgerald. » Mais j'ai une histoire qui s'appelle «
7: Chinatown ». Pour moi,
8: ça a commencé par un appel de Jack Nicholson.
7: On cherchait un projet à faire ensemble depuis des années. J'étais à Rome et Jack me dit :« Robert Towne a écrit
8: un scénario formidable. » Peu après, Robert Evans m'a appelé pour me dire la même chose. Je voulais une sensibilité
9: européenne pour cette histoire. Les Européens voient les États-Unis
7: différemment. J'ai lu le scénario. À l'époque, je
8: n'avais pas très envie de revenir à Los Angeles. C'était quelques années après la mort de Sharon Tate. Qu'est-ce que c'est, Sophie Il sur le téléphone. Oui,
1: Duff, où es-tu Ok, slow down, où es-tu
7: « Ok. Echo Park. Water again.
10: »«
3: Robert Town,
10: 1999. »« La plupart des films policiers racontaient des cambriolages, des vols de
8: bijoux dans une contrée exotique. L'eau et l'électricité, ça, c'était un sujet inhabituel. »
7: Une histoire de détective
8: dans le style Marlowe doit être racontée de façon absolument subjective.
4: Tout est vu et entendu par le personnage que joue Jack Nicholson. Quand on le frappe à la tête et
8: qu'il s'évanouit, il y a un noir. Quand il revient à lui, on voit Faye de Noé. C'est vraiment comme dans un roman de Raymond Chandler.
7: Euh, souvent, dans, dans, dans le film que je fais, j'ai j'identifiais la caméra avec un des personnages parce que c'était comme un récit subjectif, comme si c'était raconté par quelqu'un, disons, dans Chinatown. C'est vraiment Jack Gittes, le détective, qui, 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 qui subit. Et, et, caméra doit donc euh, 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 nous donner... Uh, la sensation que nous sommes ce personnage the Bob and the 16 wanted a, a happy ending he wanted the girl to survive and uh,
8: Bob à cette époque voulait une fin heureuse Il voulait que la fille survive et que Cross meure. J'étais absolument formel. Elle doit mourir à la fin pour que le film ait le moindre sens Nous nous sommes disputés et même séparés avant d'avoir écrit une scène finale Pendant le tournage, le scénario n'avait pas de fin
7: J'ai écrit la scène un
8: soir, vraiment, un ou deux jours avant qu'on la tourne. Je suis entré dans la loge de Jack et je lui ai dit, vas-y, réarrange le dialogue à ta façon. Jack a pris la scène et il a commencé à changer quelques mots, à embarrer d'autres. Le résultat, est-ce que vous voyez aujourd'hui à l'écran Robert Evans
9: 1999 Nicholson n'était pas une star comme aujourd'hui il était déjà un bon second rôle mais Chinatown l'a imposé comme un premier rôle Plus on voit le film plus on se rend compte à quel point il est extraordinaire.
11: C'est facile pour vous de, de diriger quelqu'un comme Jack Nicholson, qui est quand même un ami.
7: Jack Nicholson ah, C'est très facile de diriger Jack Nicholson, parce qu'il n'a il pas de problème. Vous voyez, les, les acteurs qui n'ont pas de problème sont faciles à diriger. 1996. Ceux qui ont des problèmes psychologiques ou des complexes sont difficiles parce qu'ils rejettent sur le, leur... Euh, euh, Difficulté euh, sur les dos de, de, de tout le monde, hein. surtout le metteur en scène qui est le plus près, mais ça peut aussi euh, le petit personnel, vous voyez, euh, le maquilleur, là, là, le, celui qui, 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 qui euh, euh, garde sa, sa caravane devant le, euh, le lieu de tournage. Et Jack, il n'a pas de problème du tout. Alors c'est extrêmement facile, Et Jack, avec Jack vous pouvez travailler par n'importe quelle méthode, vous pouvez lui expliquer ce que vous voulez, au, aussi bien que vous pouvez lui euh, indiquer un mouvement, ou, ou, ou euh, lui montrer, ça ne le gêne pas, il va rigoler, il va, il va, euh, il va faire un, un commentaire, euh, parce que c'est un type qui, qui est assez Il est très critique à
11: l'égard du travail que vous faites, il vous critique sur le plateau
7: oui, mais je, euh, rigolant, en rigolant tout le temps, en rigolant.
11: Vous étiez surpris du, du succès
7: d'un film comme Chinatown euh, Surpris, vous savez. J'imagine toujours que mon film aura euh, beaucoup de succès une fois sorti. Donc, je suis jamais surpris quand ça marche pas. Je suis plutôt surpris quand ça marche. Je suis jamais surpris quand ça marche. Je suis plutôt surpris quand ça ne marche pas. Et ça me semble naturel que ça marche parce que vous savez on se fait toujours tous des illusions et, et lorsque et, elle, euh, elle 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 désintègre devant no, nos elle 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 où il y a la grande surprise. I think
8: I would have remembered.
10: I have we ever met? Well, no. Never? Never.
5: That's what I thought. You see, I'm Mrs. Evelyn Mulray. You know Mr. Mulray's wife?
7: I wanted Faye Dunaway from the start to play Evelyn...
8: J'ai toujours voulu I Faye de Noé no pour Faye le rôle d'Evelyne. Les gens pensaient plutôt à Jane Fonda, mais pour ma part, je voyais Faye dans le rôle.
7: Je me souviens que ma mère, lors de la période pré-war, elle faisait ce qui était fashionable dans
8: ces temps je me souviens qu'à cette époque, avant la guerre, ma mère s'épilait entièrement les sourcils, comme c'était la mode. Elle les redessinait au crayon, et elle dessinait ses lèvres au rouge, en forme de cœur. Je voulais ce
7: look pour Fay. Elle a pris très au
8: sérieux cette histoire de maquillage Au point de me rendre fou À chaque plan et même à chaque prise Elle se redessinait les lèvres et les sourcils Et se remettait de la poudre
7: fait, euh, euh, Légendaire C'est une emmerdeuse euh, de, de longue date vous voyez. Mais pour la bonne cause et Ça s'est très, ça très mal passé avec elle mais Ça s'est mal passé au travail Mais les résultats étaient, étaient excellents Et et elle est très heureuse, souvent quand on se voit, on, on rigole parce que, vous voyez, 20 ans plus tard, on peut que rigoler. Vous savez, c'est, comme, comme on dit, euh, il faut deux pour, pour, pour danser le tango. Et faut qu'on se comprenne bien et qu'on euh, qu ne considère pas chaque euh, euh, direction de metteur en scène comme une intrusion à l'intégrité.
2: Tu te souviens quand on avait regardé la, la, toute la nuit de Polanski affilé Et tu te rappelles, le locataire, il, il, il avait sauté deux fois <rire> par la fenêtre. Les nuits
3: magnétiques, 1995.
2: Eh ben, en fait, c'était un, un homme qui cherchait euh, à avoir une, euh, un appartement. Et euh, il a eu un appartement. Il euh, y a une femme qui s'était suicidée juste avant. Dans le même appartement Ouais, et elle avait sauté par la fenêtre et alors lui il avait, ça, il, a, il avait acheté cet appartement et tous les gens de l'immeuble essayaient de le faire passer pour, ses, pour elle quand il allait au café il demandait un paquet de gitanes. il leur donnait des Marlboro parce qu'elle fumait des Marlboro il demandait un café il leur, donnait, euh, il leur donnait un chocolat et il disait ah vous êtes assis exactement au même endroit où elle, elle était assise et puis à un moment elle, ah ouais parce que c'est angoissant et tout et puis après lui il trouve, enfin bah, la nuit on lui a arraché une dent Enfin, il avait vu qu'il y avait un trou dans le mur et il y avait une dent à l'intérieur. Et la nuit, on lui a arraché une dent, il s'est réveillé en sang. Il a été voir dans le trou du mur qu'il y avait deux dents. Et, euh, et après, il se déguisait en femme et tout. Il, se faisait vraiment, il, il, se rend, il, il est devenu fou, il se, rendait, il se faisait passer pour elle et tout. Et il a sauté par la fenêtre. Et après, les gens... Comme elle. Ouais, exactement comme elle, au même oui, endroit voilà. et tout, ouais. Il venait de refaire la verrière où elle avait sauté. Et après, les habitants, ils ont dit, oh, calmez-vous. Il mettait une couverture, lui, il croyait que c'était un filet. Il voyait des gens qui lui tendaient un paquet de malboro. Alors après, il est remonté dans sa chambre et il a ressauté. Ah oui, je me rappelle. Et même à un moment... Il a est... sauté deux fois. Ouais, et même à un moment, il est dans sa chambre et il y a un ballon qui rebondit. Et le ballon, il se transforme en tête avec des cheveux et tout, tout d'un coup. Ça fait...
4: Uh, Mr. Polanski, I would like to know what your fears are. Uh, do you uh, get rid of your fears the time of a film?
7: My only fears are press conferences. Ma
4: seule peur est une conférence de
7: presse. Seriously. Sérieusement. Uh, le enfin, vous parlez à propos de ces films. C'est un film plutôt sur l'angoisse, pas sur la peur. Le, le, le personnage du film, c'est un angoissé. C'est pas, c'est pas euh, quelqu'un qui manque de courage. Euh, moi, par exemple, je manque de courage pour me balancer du troisième étage, mais je suis pas angoissé.
3: Roman Polanski et Gérard Brach, 1976 mais moi mon
1: idée c'est que dans ce film le, le moins fou de tous c'est le héros principal je sais pas ce si,
7: si oui parle. mais enfin il y, y a le côté vous savez oui enfin il semble les autres semblent plus, plus fous que lui même si vous, si vous réfléchissez si vous analysez un peu euh, euh, les autres qui semblent plus fous mais je crois que euh, c'est le, le côté subjectif justement parce que le film est vu par les, 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 par les les yeux de Trelkowski, je ne sais pas si c'est lui le héros, mais l'histoire est racontée par, par lui. C'est très subjectif.
10: Un jour, j'ai déjeuné avec Polanski pour parler de la musique. Visiblement, ça leur d'en parler. Et puis il a à un moment trempé ses mains, dans mais comme ça, on était en train de, à la fin du repas, il a trempé ses mains dans, dans un verre où il y avait de l'eau et il a tourné son doigt sur le bord du verre.
3: Philippe Sardes, 2001.
10: L'a-t-il fait avec conscience ou inconscience Je ne pourrais pas vous le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'a donné en fait l'idée. C'est-à-dire que je me suis dit dans ce film où le verre est une constante obsessionnelle chez ce personnage qui a envie de se jeter dans le verre, il faut que j'ai du verre dans le film. Depuis longtemps déjà je me posais ce problème-là parce que j'avais vu ces séquences de verre et tout ça, je me disais mais il faut absolument qu'il y ait du verre dans le film et comment Et j'ai appris qu'il y avait un instrument qui s'appelait le glace à Harmonica, qui était en fait un instrument qui datait de Mozart à base de verre, euh, c'est-à-dire euh, il y avait 43 verres à, à cognac accordés différemment dans un grand baquet, très beau, et il y avait un joueur en Allemagne qui en jouait, et euh, j'ai acheté les partitions de Mozart pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cet instrument, sur le plan technique j'entends, et je me suis aperçu qu'on pouvait faire quand même pas beaucoup de choses, mais pas mal de choses, puisque Mozart avait écrit des choses pour lui, donc on pouvait faire, écrire des mélodies, on pouvait écrire certains accords, pas trop éloignés, enfin avec une technique un petit peu bonne. J'ai utilisé cet instrument, alors, euh, certaines personnes ont cru que c'était un synthétiseur, non, c'était la musique du locataire, il n'y a pas l'ombre d'un synthétiseur dans cette musique. Tout est, ce sont des instruments acoustiques, parce que justement, c'était le grand trou noir dans la musique du locataire, ça aurait été de mettre du synthétiseur.
7: Finalement, quand j'ai commencé à monter les films, on a essayé d'établir les séquences où on voulait la musique. Par conséquent, on a trouvé que la musique ne collait pas du tout là où on pensait à la mettre, mais euh, dans des dans de endroits tout à fait euh, inattendus. Il y, y avait une, une chose qui, dont nous étions tout le temps certains, et que nous, que nous avons voulu beaucoup souligner avec euh, la musique, c'était le thème de la solitude du personnage. Excusez-moi de vous déranger, mais on va parler d'un appartement. C'est bien dans cet immeuble, n'est-ce pas
2: Qui vous a dit ça
7: Un ami à moi. Enfin, une relation, disons.
2: La
5: porte
7: il s'agissait d'un petit deux pièces, n'est-ce pas?
5: Vous croyez que j'ai pas autre chose à faire? Il y a vraiment des gens qui prennent les concierges pour des
7: esclaves. Pas moi, pas moi, je vous assure. Ça vous arrange si je repasse un peu plus tard?
5: De toute manière, faudra parler avec Monsieur Z. Moi, je peux seulement vous faire
7: visiter. Je ne veux pas abuser de votre temps, mais si cela était possible, et si je peux me permettre de vous offrir un petit dédommagement pour votre peine, ce qui est bien normal. Mais c'est un joli petit toutou que vous avez... Tu t'appelles Mirza, hein
11: Pierre euh, Dufroy, racontez-nous comment est né le décor, le célèbre décor du, du locataire. Ben, il est né euh, d'une drôle de façon. Finalement, un jour, on m'a téléphoné de Los Angeles.
3: 1996.
11: Je ne savais pas pourquoi d'ailleurs. Et euh, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit eh ben, écoutez, ça vous intéresse. Allez lire le Locataire le, 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 le Imaginaire trouvé le roman. Alors, je suis allé euh, j'ai trouvé le, le livre de Topor. Hein. Et juste à côté de chez moi d'ailleurs. Et je l'ai vu, j'étais enthousiasmé parce que c'était un petit peu ma vie, hein. c'était un petit peu mon enfance. Euh, J'habitais dans le 6e arrondissement, mais j'avais des cousins, enfin des, 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 des oncles et tantes qui habitaient dans le 11e arrondissement, où il a fait le numérique court. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était assez euh, sinistre, hein, je dois dire. L Immeuble au 3e, au 3e étage, vous voyez, vu sur rue et vu sur cour. Enfin, tout ce qui me hantait un petit peu, ça m'avait toujours frappé, parce qu'on souffrait de cette vie-là, à l'époque. Étant enfant, vous savez, ça m'avait beaucoup marqué. Alors, quand j'ai lu le, le livre de Topor, j'ai trouvé que c'était... Vraiment, il fallait que je le fasse. Que c'était pour moi, absolument. J'y tenais énormément, et j'ai pu donc le réaliser. J'ai réalisé un petit peu... Hein, après, j'ai pu penser, vous voyez, c'était fait, le décor était fait, on a fait le film, et ça m'a soulagé d'un souvenir qui, bon, vous, qui était non, pénible. Vous allez trop vite là. Ah oui, excusez-moi. Bon, alors, vous construisez l'immeuble. Oui, c'est ça, je construis l'immeuble, et aussi, enfin, euh, ce qu'il y a dedans, la concierge, la, le, le, le rez-de-chaussée, on trouve la concierge, c'est plus ou moins à Cariat, après premier étage, deuxième étage, le propriétaire habite au premier souvent, euh, et puis les, les autres, les locataires habitent au deuxième, troisième, quatrième étage. Donc tout ça, euh, je dois vous dire que j'ai joué un petit peu comme sur un violon. On devine des bruits, on, il, il se passe des vies qu'on ne voit pas du tout, vous savez. On ne voit pas les gens, mais ils font des bruits, on imagine beaucoup de choses. C'est la, la vie enfin, de tous les jours, au fond, euh, si la, on est attentif. – La maison hantée. – La oui. maison hantée. Toutes les maisons santé hantées. Hein.
7: Ce genre de neurose est typique pour chaque grande ville, pour chaque grande communauté urbaine, mais le livre, le roman, au départ, c'était un livre français situé à Paris, et c'est pour ça que je tourné ici. Il y a bien sûr un côté additionnel, je dirais que maintenant je peux ou je connais pas mal de... de, 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 de de capital parce que j'ai vécu beaucoup à l'étranger, je dirais. Et je dirais que les Français sont plus xénophobes que les autres. Donc ça ajoute un peu à la solitude du personnage, à sa timidité, à ses problèmes.
4: There are there are two sequences that seem quite important in your film about uh, nationality, naturalisation. Was this not to cut short any discussion? And to announce once and for all that you are French.
7: Well, you see, that's a pure coincidence. Ah, pourquoi j'ai réponu en anglais? <laughs> c'est d'une pure coïncidence. Uh, uh, ceux qui n'ont jamais uh, uh, eu de problèmes de 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 changement de nationalité ne savent pas que c'est un procès très très long et que ça prend plusieurs années. J'ai une résidence en France depuis 15 ans. Je suis né à Paris j'ai signalé l'intention de ma naturalisation il y a 5 ans et j'ai déposé la demande il y a un an et demi, presque deux ans et pourtant ça a pris tout ce temps-là la, la réponse est arrivée par pure coïncidence dans les alentours de, 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 de la finition du film ce qui était d'ailleurs le sujet d'une ou deux euh, euh, rubriques qui disaient que je me suis fait naturaliser pour les festivals
8: <rire> je sais.
7: Je trouve euh, euh, ça euh, assez intéressant comme idée et je voulais vous seulement dire qu'il euh,
8: euh,
7: y a une forte possibilité que je deviendrai belge pour passer à Knock-les-Houtes.
6: <rire> monsieur Trelkowski, vous vous souvenez de mes recommandations au sujet de l'appartement
7: Je dois sûrement m'en souvenir, monsieur Zi.
6: De quoi s'agit-il au juste de ne pas faire de votre appartement un lupanar. Oh oui, bien sûr, oui. Pourquoi amenez-vous des bourgandines chez vous Quoi
0: À Los Angeles, le cinéaste Roman Polanski vient d'être arrêté par la police. Il est accusé du viol d'une petite fille de 13 ans qui se trouvait au domicile de Jack Nicholson. Roman Polanski a été relâché après le versement d'une caution de 2500 dollars.
5: Procès Polanski aux États-Unis, le metteur en scène de Rosemary's Baby reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec une mineure.
3: Interactualité 1977.
6: Au mieux, Roman Polanski risque l'expulsion des États-Unis. Au pire, de un an à 50 ans de prison.
11: Verdict attendu ce soir au procès de Roman Polanski en Californie. Le cinéaste qui est accusé de viol risque, au bas mot, 50 ans de prison. Notre envoyé spécial permanent aux états unis Denis Poncet, nous rappelle les circonstances de son inculpation.
6: Dans quelques heures, donc, Roman Polanski devrait connaître son sort. Un verdict qui sera prononcé par le juge du tribunal de Santa Monica en Californie après lecture du rapport des psychiatres. Je vous rappelle que Polanski est accusé de viol sur la personne d'une fillette de 13 ans dont l'identité n'a jamais été révélée. L'acte s'était déroulé au cours d'une soirée chez l'acteur Jack Nicholson. La fille de John Houston, Angela, avait elle aussi été condamnée pour usage de cocaïne ce soir-là. De son côté, Polanski est accusé non seulement de viol, mais de pratiques sexuelles infamantes et d'avoir bogué la fillette. Mais, comme il a plaidé coupable, le metteur en scène n'est maintenant plus qu'accusé de viol. Arrangement d'autant plus facile que les parents de la victime ont voulu éviter toute publicité et sont prêts à tout oublier si Polanski fait amende honorable et s'il est prêt à verser des dommages et intérêts. La justice quant à elle a donc décidé de soumettre le metteur en scène au psychiatre. Ce rapport est maintenant sur la table du juge. Polanski risque de 1 à 50 ans de prison ou l'extradition. Mais à Los Angeles, on pense qu'il devrait s'en tirer avec le sursis. En raison du drame personnel qui, il y a 8 ans, a bouleversé sa vie, je veux parler du meurtre de Charente Tête.
11: Verdict euh, imminent donc au procès Polanski. Nous aurons peut-être ce verdict euh,
5: pour notre édition de 20h. Le cinéaste Roman Polanski a été condamné aujourd'hui en Californie à trois mois de prison ferme. On lui reprochait d'avoir violé une mineure de 13 ans le 10 mars dernier dans la maison de l'acteur Jack Nicholson. C'est la vedette de vol au-dessus d'un nid de Coucou. Mais le juge a autorisé Polanski à ne purger sa peine qu'à la mi-décembre, c'est-à-dire lorsqu'il aura terminé les repérages de son nouveau film qui s'appellera L'ouragan. On peut tout de même s'étonner de n'y poncer du verdict relativement clément prononcé
6: aujourd'hui en Californie. La souplesse, pour ne pas dire la complaisance, de la justice américaine décidément a de quoi étonner les plus libéraux. Accusé de viol, Polanski se voit donc pour l'instant condamné à trois mois de prison ferme. Mais, le metteur en scène s'apprêtant à tourner un film, ce n'est qu'une fois la réalisation terminée qu'il purgera sa peine, c'est-à-dire le 19 décembre prochain à la prison de Chino, en Californie. Les avocats ont en effet persuadé le juge qu'interrompre ce tournage pourrait entraîner un certain nombre de licenciements au regard du chômage actuel ne serait pas bienvenu, Mais il faut ajouter tout de suite que durant ces trois mois de prison, le réalisateur sera en fait sous surveillance et qu'il sera à nouveau jugé plus tard. Reste que, rendant son verdict, le juge du tribunal de Santa Monica a quand même indiqué que l'attitude de la fillette au cours de cette soirée a sans doute encouragé l'acte. Il a rappelé que cette jeune fille de 13 ans, qui semble-t-il fait plus âgée que son âge, n'en était pas à sa première expérience sexuelle. Ce n'est pas une raison, pourtant, a ajouté le juge, pour abuser d'elle.
10: Mr. Polanski, do you have any statement at all regarding this 90 day psychiatric suspended right No statement whatsoever. What are your immediate thoughts right now?
11: He felt, and he, as properly he should, that he had lived up to. His obligations in the case. He admitted his guilt. Douglas Dalton, 2007.
9: Il considérait, et il avait sans doute raison, qu'il avait rempli ses obligations dans cette affaire. Il avait admis sa culpabilité, il avait accompli la sentence. Et voilà, c'était fini, et sa vie pouvait recommencer.
11: Entre There had been lots of news media reports very critical of the judge.
3: Roger Gunson,
11: 2007. Depuis
10: Polanski
8: le moment où le juge avait accepté que sa peine consiste en un emprisonnement de 90 jours pour diagnostic psychiatrique, il y avait eu beaucoup d'articles et de reportages très critiques pour le juge. L'idée que Polanski soit libéré après 42 jours dans une affaire de viol était devenue embarrassante pour le juge. Il a voulu s'en dépêtrer
10: champagne
3: Après un entretien entre son avocat et le juge Rittenband, où il apparaît qu'on risque de le renvoyer en prison, Roman Polanski décide de quitter les États-Unis. Il atterrit à Londres le 1er février 1978 et gagne vite Paris. Il doit désormais éviter les pays qui ont des accords d'extradition avec les États-Unis.
6: Au Festival de Cannes, aujourd'hui, l'événement n'était pas sur l'écran, mais dans la salle. Roman Polanski, le cinéaste maudit, tenait une conférence de presse, la première depuis trois ans. Trois ans de silence et de scandale, mais Polanski semble s'être assagi. Il a annoncé qu'il rentrerait aux États-Unis en octobre et qu'il se soumettrait à la justice américaine qui va sans doute le condamner pour une sombre histoire de viol et de drogue.
3: 1979.
6: En attendant, Polanski vient de tourner un nouveau film, Tess, avec dans le rôle principal Anastasia Kinski, la fille de Klaus Kinski. Un film à la gloire du romantisme, comme l'explique Polanski au micro de Sophie Dumoulin.
7: Une histoire d'amour doit se terminer mal dans un film ou dans un livre, pas dans la vie. Euh, les si, si ça se termine bien, il n'y a pas de conflit. Vous voyez, donc ça devient pas intéressant. Euh, si vous réfléchissez à n'importe quel grand roman, grand film, ou grande pièce sur un thème d'amour, vous verrez que c'est toujours triste. Euh, c'est triste euh, euh, parce que euh, c'est la seule manière de rendre la chose intéressante. Euh, les, les, les grands thèmes d'amour euh, dans la littérature se terminent toujours mal.
2: Je mourrai bientôt si je n'ai pas de vos nouvelles. Toutes mes lettres sont restées sans réponse. Les avez-vous seulement reçues Je ne soupire qu'après une seule chose, c'est de vous revoir. Revenez-moi, Angel. Revenez et sauvez-moi de ce qui me menace.
11: J'habitais à l'époque près de l'Étoile, rue Beaujon, et un jour, à minuit, on sonne à ma porte, c'était Romane qui venait me présenter Nastia, Nastasia Kinski. Et le fait qu'elle soit une inconnue, c'était euh, un film de Polanski. Hein.
3: Claude Berry, 1999.
11: Et j'ai été ébloui par sa beauté. Et d'ailleurs, quand j'ai vu Nastasia, parce que c'était difficile de trouver l'héroïne qui allait jouer Tess, quand j'ai vu Na Nastasia, tout de suite, je me suis dit... Il, il, ça va être formidable. J'ai été très emballé, bien sûr, par elle.
3: A, a was, um, Nastassia Kinski, 1999.
8: J'avais fait un and téléfilm avec Wolfgang Roman Petersen, qui avait and été un événement en Allemagne. J'avais 15 ans. And he knew how Roman l'avait vu he an Nous, nous an sommes devenus amis. Il savait que j'étais très jeune, mais il me traitait d'égal à égal sur le plan intellectuel, et à propos de ma carrière d'actrice.
3: Il m'a donné plusieurs livres,
8: et en particulier Tess. Il m'a dit lis Lise-le attentivement, on en parlera après ». Je l'ai lu, et j'ai adoré.
7: Je me souviens short
8: dans mon souvenir, c'était un tournage très harmonieux, sans aucun problème, à part les questions
7: techniques. Pour toute
8: l'équipe, il y a un avant et un après Tess. Il existe comme une fraternité entre tous ceux qui ont travaillé sur ce film.
7: Nous vivions tous ensemble. Nous
8: allions d'hôtel en hôtel, de village en village, en France, dans des paysages
7: superbes. Nous avons traversé
8: de nombreuses saisons. Au moindre problème, chacun était prêt à aider.
6: Il n'y avait aucune plainte, aucun reproche. Polanski n'aime pas beaucoup ses pencher vers les micros.
5: Il a tout de même accepté celui que lui tendait René Quinson et il lui a parlé euh,
7: tout d'abord des sorties de Tess. Dans quel pays Tess est-il sorti à ce jour Il est sorti en Belgique, où, en Belgique. Euh, euh, avec un grand succès en Suisse. Le même. Il est aussi sorti en Allemagne. En Allemagne sans grand succès, <rire> malgré son interprète euh, malgré son interprète, même en dépit de ça, j'ai l'impression que la critique et la presse allemande étaient basées totalement sur le côté scandale et des relations entre euh, Nastasia Kinski et moi-même.
3: 1980.
7: Est-ce que vous avez l'intention de retourner encore avec elle, plus tard Vous, vous savez, c'est pas comme ça que j'ai fait des films. J'ai un projet, une idée... Euh, j'écris souvent le scénario et ensuite j'essaye de, de, de trouver les, euh, les acteurs qui euh, correspondent aux personnages du, de ce scénario ou de ce projet si j'ai quelque chose euh, pour elle bien sûr euh, je, je, euh, je suis un grand euh, enthousiaste de son talent et de sa beauté mais je ne fais jamais des films pour un acteur, pour quelqu'un vous savez que vous qui êtes France français finalement
5: par naturalisation, vous allez quand même repartir aux États-Unis, je suppose, dès que tous vos problèmes seront réglés là-bas. C'est quand même là-bas que vous trouvez les moyens de vous réaliser complètement.
7: Bon, je suis français pas seulement de naturalisation mais aussi euh, de naissance. Je suis né à Paris. <rire> en ce qui concerne les États-Unis, euh, c'est tout à le contraire. J'ai envie d'y retourner pour régler mes problèmes avec la justice. Mais je n'ai plus envie d'y vivre, ni, euh, ni d'y travailler. Euh, je, suis, je me sens vraiment profondément européen. Je me sens bien ici. J'étais toujours convaincu que euh, c'est là où, où, où on vraiment euh, euh, jouit de tout ce, ce qui nous apporte euh, une grande ville. Euh, moi, j'aime bien euh, me mettre dans un café, lire un journal, marcher sur les trottoirs. Los Angeles, c'est une ville qui n'a pas de trottoir vous savez. Si vous voulez acheter un journal, il faut prendre une voiture et rouler pendant 20 minutes. C'est un, un endroit idéal pour, pour travailler, euh, parce que le, le studio, la technologie a atteint le, le, les niveaux incomparables. Euh, mais en dehors de ça, il n'y a, a vraiment rien. Et que devient ce projet alors des pirates, ce, qui était un très grand projet ah. C'est un projet qui est très proche, enfin, de mon cœur, je veux dire. Euh, euh, malheureusement, il ne s'est pas fait à l'époque où j'étais en train de les préparer. C'était surtout parce que le film était très coûteux. Euh, je voulais le faire avec Jack Nicholson. C'était un film qui était plus ou moins dans, dans, dans le style, qui était pensé d'être dans le style des balles des vampires, si vous voulez. C'est-à-dire euh, une comédie avec de, du suspense qui ne démente pas un grand effort de la part du spectateur, qui lui donne euh, le plaisir de, 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 de s'effondrer dans son fauteuil. Il oui, bah oui, faut espérer dessiner. alors que ce film se fera. Vous ne pensez pas à recommencer à tourner en Pologne J'aimerais bien faire un film en Pologne un jour. Euh, euh, J'aimerais bien... Je suis allé en Pologne il y a deux ans. C'était vraiment un, un, un voyage sentimental j'ai parlé aux autorités polonaises d'un projet, d'un film j'espère un jour de refaire un film en Pologne ça serait extraordinaire parce que votre vie elle-même est un véritable roman on pourrait le tourner ce film La vie de Roman Polanski il vous reste qu'à l'écrire et puis on va voir
3: c'est la fin de cette séquence d'archives merci à Sophie Gelleri de l'INA et à Aruyo Yokota. Doublage, Geoffrey Carré, Victoria Erulin, Yannick Laurent et Thibaut Vincent pour la voix de Roman Polanski. Prise de son, Véronique Amiau, Sébastien Royer et Jean-Richard Dufour. Mixage, Pierre Mine. Une émission de Florence Colombani, réalisée par Céline Terce. suite des archives demain, vendredi, à 9h06, pour le dernier épisode où nous suivrons Roman Polanski, de Paris, à Kstadt. Mais notre matinée Polanski continue tout de suite sur France Culture, avec à 11h, Polanski au travail, et à midi, nous revisiterons un des films les plus célèbres du cinéaste, Rosemary's Baby, avec l'historien Pascal Horry. Mais tout de suite, place à la table ronde autour de cette question, Roman Polanski est-il, oui ou non, un cinéaste politique